0: Olá, olá você, querido ouvinte, eu sou o Felipe Ramalho e estamos em mais uma edição do Caminho Afora. A ideia do Caminho Afora é justamente a gente sentar e bater esse papo, conversar com pessoas que a gente sempre quis ouvir ou pessoas que a gente acha que tem muito para acrescentar ou os dois. E a ideia aqui, eu já disse isso em outros momentos, em outros programas, não é fechar questões... É, herméticas e definidas e respostas prontas da vida então quando eu convido as pessoas é porque o meu exercício é justamente acompanhar pela perspectiva do outro eu uso sempre a analogia da janela o que, que você está vendo pela sua janela e eu queria nesse momento agradecer em primeiro lugar a disponibilidade dessa minha querida que eu sei que é uma pessoa super atarefada por diversas questões Melina Monteiro Mel, boa tarde e eu queria que você oi, se apresentasse oi. rapidinho para nem todo mundo te conhece, aliás é uma coisa até que eu tenho feito com todo mundo eu queria que a Melina definisse a Melina para quem não conhece ela tá bem,
1: então vamos lá, muito boa tarde muito obrigada pelo convite Felipe, me sinto muito honrada e muito à vontade de conversar com você, né? Amizade aí de tantos anos, eu tava pensando, acho que são uns 10
0: anos já. Desde é... 2011, por aí. É, 2012 já, porque eu lembro que foi depois que a gente casou, aí a gente, assim, morava perto e foi conversando e tal, aí eu a gente rolou aquela afinidade normal, etc. E aí eu descobri que o seu sogro foi parceiro de trabalho do meu padrasto, entendeu? E aí a gente vai conectando as coisas e e a gente vai vendo as transformações, né? A gente viu a chegar, a gente viu a Manuela chegar e a pandemia não me deixou ver o Benjamin chegar, porque foi aquela aquela é. gostosa loucura, entendeu? Eu não tive contato com o Benjamin Sim. ainda, na é, eu pandemia. Eu também não tive com a Manu, preciso
1: inclusive, <risos> né? Mas vamos lá, né, para eu me apresentar, Então, Então sou a Melina, Sou filha, acho que é importante lembrar, né? Sou filha, sou mãe, sou esposa, sou psicóloga e trabalho tanto com psicologia clínica no meu consultório e trabalho também é, numa multinacional com gestão de saúde mental. Né? E aí, na multinacional, a gente está falando aí de mais ou menos 3 mil vidas, sem falar as vidas que são impactadas em casa os familiares e tudo mais. Resumidamente brevemente, essa é a Melina. Mas eu poderia falar tantas outras coisas, né? É, a Melina que tem interesses por arte, a Melina que ama ler, a Melina que gosta muito de praticar esporte todo dia, que se não, não te parar um pouquinho né, para praticar, para desestressar, parece que a vida não anda a Melina que gosta de ler e tantos outros hobbies, né? Acho que com cada um que a gente encontra no caminho, a gente conversa, a gente vai achando aí formas da gente se conectar. Basta a gente estar tá atento.
0: E eu gosto sempre desse exercício porque cada pessoa a quem eu fiz essa, essa provocação, a pessoa ela vai por um caminho diferente, assim. Ela define quem ela é e tal. Mel, você falou da psicologia e é basicamente assim, a o, o, o fio condutor da nossa conversa por que a psicologia? por que, que a Melina lá atrás um dia virou e falou assim eu vou fazer faculdade disso e vou isso vai ser a... o meu trabalho, a minha ocupação e aquilo que, que preenche
1: o meu parte da jeito ministra. de ganhar vida né? é tá bem, tá bem, eu fiquei pensando muito sobre isso e aí eu fiquei né, me lembrando de vários outros psicólogos que já passaram na minha vida é, eu comecei a fazer terapia muito cedo, minha mãe muito sabiamente me levou né, para uma psicóloga, a gente tinha um problema familiar, famílias têm problemas, famílias orgânicas, vivas, nem, nem todas são perfeitas como da foto, e aí a minha tinha um problema né, muito individual, e eu pedi à minha mãe, né? eu falei, mãe, eu queria conversar com alguém sobre isso, ela rapidamente atendeu ao meu pedido, e me ouviu, né? teve essa escuta, não teve nenhum problema de Ah, a psicologia não é de Deus, ou psicologia, alguém vai mudar sua mente, sua cabeça Tem tem muitas pessoas que ainda pensam assim, infelizmente E aí foi quando eu comecei a fazer a primeira terapia é, Me fez muito bem, eu consegui né, vários objetivos que eu tinha Por exemplo, com relação à timidez, com relação a como eu me via nos grupos, conversando com outras pessoas, e aí eu estou falando, escolhendo falar muito de mim mesmo, né falando algo bem pessoal, mas foi a minha primeira experiência. Depois disso, lá perto de 16 anos, de por, por volta de 18 anos, né? no finalzinho né? do ensino médio, eu estava fazendo terapia de novo com uma, um outro psicólogo, e aí já era um homem, e aí, na, nas minhas listas lá de, de procura, né, tinha arquitetura, psicologia. Eram essas duas, minhas paixões. Né? E todos os dois falam de beleza. Porque psicologia também fala muito da beleza da vida. A meu ver. Né? Da, sim, dentro sim, da sim. E aí, eu quis fazer psicologia. Meu pai me deu todo o apoio. Minha mãe também me deu todo o apoio. E aí, eu comecei a fazer. Né? Me lembro um dia, uma pessoa me parou. E aí é curioso, né? Porque às vezes a gente só conta dos nossos sucessos. Mas eu me lembro muito bem um dia que uma pessoa me parou e falou não faça isso. Psicologia. Psicologia não é de Deus. Psicologia é um negócio que muda a cabeça da pessoa. Você não vai mais se entender depois disso. Né? Tô contando uma derrota. né E aí eu ouvi. Sim. Cheguei em casa, avaliei, conversei com a, com a minha mãe, conversei com o meu pai. É, do jeitinho deles, eles apoiaram... Você já estava
0: na graduação?
1: Já estava, eu estava indo para o ponto de ônibus para ir pegar o ônibus para faculdade. Conversei com o meu namorado, na época que é meu esposo, e aí pensei, não, eu, eu vou apostar. Eu, eu, é algo que eu realmente quero ser. Eu acredito na mudança provocada é, de uma forma positiva na minha vida, né, dentro do que eu fiz terapia, eu acredito nos profissionais que eu passei, então, eu vou seguir. E hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz. Eu, eu me sinto muito bem sucedida é, com a minha escolha. Assim. Não teria outra escolha no sentido de, ah, se eu tivesse feito arquitetura, por exemplo. Não, eu, eu sou muito feliz sendo psicóloga.
0: E eu falo que eu já falei num outro momento, num outro contexto. com pessoas que fazia, mencionou também que fazia terapia. E eu falo sempre, façam terapia. Sabe, não é lavagem cerebral, não é, é crime, não é nada crônico nesse sentido. Entendeu? façam, porque eu tenho, no presente momento, né? eu Estou fazendo terapia também, tem me ajudado bastante. Uma pessoa para conversar fora do círculo, então façam terapia. Eu vou trazer uma pergunta à luz daquilo que você respondeu. E é uma observação que, que eu fiz, né? Também porque, assim, eu cheguei a estudar e não terminei por motivos de força maior, mas um professor de seminário me desafiou a voltar a estudar e eu tô com isso me martelando, de certa forma. E um dia eu volto, porque eu entendo a importância. Mas, de fato, a gente vê que que a psicologia ela tem uma certa resistência dentro do meio religioso. Uhum. Né? Eu imagino que essa pessoa que tenha te abordado, ela é uma pessoa religiosa. É. Para a gente pensar junto, essa, esse bloqueio que parte da religiosidade tem com a psicologia é o medo do desconhecido? Porque eu, eu imagino assim, porque é, a pessoa não conhece e aí num mecanismo de defesa natural, ela já rechaça aquilo. Você acha que pode ser isso?
1: Acredito que tem a ver com medo, acredito que tem a ver com a falta de conhecimento próprio. E óbvio que né, eu não vou hoje em dia chamar essa pessoa, eu ainda vejo pela rua e tudo mais... E olha, né, aquela, aquela frase que você disse para mim, não é certa, não, não se cumpriu na minha vida. É óbvio que eu não vou fazer isso. Mas eu acho que tem muito a ver com autoconfiança, do psicólogo, do profissional, do apoio familiar. Eu vejo muito dessa forma, é, assim, é, eu sempre vi os meus pais fomentando isso em si É isso que você quer? Vai? Eu sempre vi meu esposo, né? Eu namoro com meu esposo desde os 16 anos. Então, quando eu fui para a faculdade, eu já o namorava. Então, eu sempre vi. Se ah, quer fazer tal curso, vai. Quer descobrir tal seminário, tal workshop, vai. Então, eu, eu sempre vi essa questão de confiança e autoconfiança na Melina. É claro que, né? A gente tá, a gente não tá falando aqui, né? De, de um âmbito religioso. Claro que eu acredito, né? Que, que tudo é Deus que vai nos guiando. Eu acredito nisso. Mas eu vejo muito. Assim, as pessoas têm muito medo da psicologia porque também as pessoas têm muito medo de se conhecer. Elas têm muito medo de reconhecer, inclusive, as suas falhas, as suas derrotas.
0: E o que é muito louco é porque, assim, dentro do. Pelo menos da, da prática cristã, a gente entende que, cara, a gente. É falho, a gente é incompleto, a gente é pecador, né? E a gente depende justamente da graça de Deus na nossa vida para a gente tentar melhorar e a gente tentar consertar, né? Então, assim, esse medo da psicologia, e eu já vi isso, sim, de, de pastores. Eu fiz um, um curso de, de aconselhamento bíblico em que eles, sabe, rechaçam a psicologia com o e, e hoje eu viro e falo assim, gente... Eu acho que existe um caminho do meio ali, né?
2: Exato.
0: Não dá pra gente... Eu uso, eu gosto muito dessa frase... Não dá pra gente jogar o bebê fora com a água do banho. E eu acho que... Lançar a mão da psicologia... Eu acho que, de certa forma, é fazer isso.
1: Uma ciência comprovada.
0: É, entendeu? Porque a gente tá vendo... Um movimento anti-ciência tão grande aí... Então, por que não uma coisa que tanta gente se debruçou, tanta gente levou a sério, etc. Mas e às falando... vezes,
1: só abrindo um parênteses, às vezes, tudo que uma criança, um adolescente, um homem, uma mulher, eles precisam é de um espaço neutro, onde eles não vão se sentir julgados pelo berço que eles têm, por onde eles vieram, pelo linguajar que eles têm. Né? E, e esse local muitas vezes é dentro de um consultório Onde de acordo com o código de ética da psicologia sim Não se fala de religião Não se fala né, é, de uma forma né, guiando, aberta Que é o que eu imagino que acontece no aconselhamento bíblico A gente vai falar de bíblia Mas quando a gente fala de um atendimento psicológico é, gente, eu preciso dizer, né, o Conselho Federal de Psicologia, o Código de Ética, no qual eu fiz um juramento, é, ele não permite, por exemplo, que eu fale né, sobre é, abertamente, vou falar sobre o um versículo bíblico, vem cá, eu tenho que te convencer de alguma coisa. Né? Não, uhum. eu acho que muitas vezes a gente, eu, você, a gente precisa exatamente de um espaço neutro onde a gente vai falar, vai refletir. Sem medo de ser julgado pelo outro Eu acho tão importante esse local E aí a gente está falando um pouquinho De uma expressão que ficou muito conhecida agora na pandemia Que é de segurança psicológica Onde eu vou me, se, vou me sentir seguro Para falar daquilo que eu estou sentindo Sem necessariamente correr o risco De ser olhado de uma forma torta né, De uma outra forma
0: Ah, sim não sei se eu respondi, eu, não, se eu fui muito. Felipe. Não respondeu, respondeu, entendeu? Porque é claro que não é uma resposta fechadinha assim. Uhum. Se a gente conversar com outros psicólogos, cristãos de religião de matriz africana, ateus, uhum. eles provavelmente assim vão nortear isso por um outro caminho. Uhum, uhum. E aí falando da psicologia. Né? existe sempre, é, uma ciência, é uma, um saber, é uma ciência que está sempre muito permeada pelo senso comum. O senso comum, ela fala, e eu acho que, se não me engano, não, não só o senso comum, profissionais falam que o psicólogo, ele é a profissão dos próximos tempos. Eu já ouvi essa frase mais de uma vez. A gente está ficando mais doente ou a gente está sendo mais transparente com nós mesmos,
1: uhum, uhum, tá bem. porque,
0: é. porque eu, é, só para enriquecer a uhum. pergunta, eu vi alguém falando assim, ah, mas, poxa, antigamente não tinha essa coisa de bullying, ah, antigamente não tinha isso, ah, antigamente não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha aquilo, e todo mundo viveu, mas será que a gente não viveu gerações quebradas? E eu digo pela minha avó, que é uma senhora de 91 anos, que talvez se tivesse tido um acompanhamento psicológico, ela não tinha chegado aos 91 anos como ela chegou. A gente está se permitindo falar mais sobre as nossas fraquezas emocionais?
1: Então vamos lá. Eu acho que tudo que a gente for falar agora, eu estou falando sobre a luz, né? É do que do trauma que a gente viveu e ainda vive, vive que se chama Covid, tá? Uhum. É, até então, até março de 2020, a gente tendia a pensar que né, o Felipe era um aqui, o Felipe era outro no escritório, o Felipe era outro jogando bola com os amigos, era outro no seminário e assim por diante. Né? A gente tendia a imaginar que a gente estava vestindo, vamos botar assim, vamos usar máscara que está na moda, né? agora falar é. tá em máscara. E aí, conforme veio a pandemia... Parece que a gente juntou tudo e colocou dentro né, de uma mesma embalagem, uma mesma capa. O que eu quero dizer com isso? A gente passou a olhar o Felipe de uma forma holística. O Felipe que está aqui comigo conversando, eu estou aqui conversando com você e de repente um filho meu pode abrir a porta correndo, mesmo tendo botado um recadinho lá, mas pode abrir. E aí você começa a me ver como mãe. E aí você começa a ver que eu não sou só a Melina que estou aqui ó, falando com você. Você começa a perceber que há outras esferas também. Por que, que eu estou falando disso? É. Parece que eu estou fugindo da sua pergunta, mas na verdade eu estou tô, tô querendo puxar um assunto que é o seguinte. A gente, a partir de março de 2020, a gente começou a perceber que a gente tem uma mente também, que a gente se cansa e que a gente não pode deixar de lado toda a sobrecarga mental que a gente vive ao longo do dia. Deixa eu aprofundar mais um pouco. Antes, enquanto eu estava no consultório e ia para casa, eu ligava o carro, entrava no meu carro, ligava uma música, né? opa, cheguei em casa, ufa, né? já tirei aquela atenção toda do consultório e tudo mais.
0: Você tinha aquele processo de despressurizar, né?
1: Despressurizar, exatamente. Conforme a gente veio para casa, eu não tenho mais isso. O que eu tenho é, eu saio do meu escritório, abro a porta e pum, caio no corredor da minha casa. Isso se não tiver alguém passando, correndo, brincando e tudo mais. É.
0: Na verdade, a gente não está trabalhando em casa, a gente está morando no trabalho,
1: né? 100% do tempo. E aí, falar de mente, falar de cansaço mental, falar de esgotamento, passou a ser uma necessidade. Porque a gente começou a sentir dores. E aí uma grande pergunta que eu sempre faço... Quando eu tenho oportunidade... Meus pacientes de vez em quando ouvem isso... Pais dos meus pacientes ouvem isso... Por que, que quando o teu filho... Ou você está com uma dor no estômago... Você corre para o médico... Corre né, para o gastro... E por que quando o seu filho está chorando o tempo todo... Está triste por muitos dias... Ou só quer dormir. Você não pensa que ele pode estar com algum problema de ordem psíquica. Isso tudo eu estou dizendo. Né? Melina, será que agora a gente se permite mais a falar? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas também a gente chegou num ponto tão relevante da nossa vida. Que a gente passou a ver que não dá mais para a gente passar por cima não dá mais para se esconder no quarto, vou chorar um pouquinho, vou limpar e vou continuar porque eu sou um grande guerreiro, eu sou uma grande guerreira. A gente passou a se ver mais.
0: Mas esse não foi um movimento que ele, ele já vinha pré-pandemia e a pandemia só, vamos dizer assim, estourou isso?
1: Eu acredito, Felipe, que é um movimento que a gente já vivia, mas a pandemia, ela intensificou. Você falou a palavra estourar, né? Eu acho que intensificou muitos processos. Casamentos que já não estavam bem antes da pandemia, conforme as pessoas foram né, ficar o tempo todo 100% juntas, se esgotaram. Foi a pandemia? Não, talvez fosse durar um tempo maior. Talvez eu consegui buscar mais ajudas. Mas as pessoas se sentiram muito solitárias.
0: Esse isolamento, de fato, assim, mexeu muito né, com todo mundo. Não por acaso, assim, pô, muita gente furou né? o isolamento, furou as recomendações, etc. E tal, porque nem todo mundo soube lidar com essa crise que, que veio do nada. Ela veio sem avisar, ela veio sem combinar nada com ninguém. Então, e aí cada um reage de um jeito, tem todo mundo que reage bem. A gente aqui segurou, a gente veio até a imunização, mas assim a gente já veio num processo de esgotamento e quando eu entrei na terapia foi uma coisa que eu falei, assim eu estou muito esgotado por causa disso, 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 disso e ela virou e falou assim faz parte, vamos embora e devagar a gente vai botando o nariz para fora né
1: é verdade na verdade, dentro de tudo isso que a gente viveu o sofrimento psíquico passou a ser socialmente aceito antes, quando alguém falava poxa, eu não tô bem é, no trabalho, nas relações familiares, e fulano tá doido era assim, vai tomar um remedinho era assim que era dito fulano tá doido, e aí a gente isolava aquela pessoa, algumas empresas demitiam algumas amizades se desfaziam alguns relacionamentos interpessoais mesmo, marido mulher, né, não eram né, não e não iam à frente e hoje quando alguém levanta a mão e fala, eu não tô bem
0: a gente tem que olhar com outros olhos. Sim. Você você falou de trabalho. Agora você citou o trabalho. Você citou que hoje você é profissional numa empresa. E assim, eu comentava antes da gente gravar de forma oficial que eu virei o colega de trabalho da minha esposa. Porque a empresa dela é, falou que ela pode ficar em home office até o, o fim da, do relacionamento dela com a empresa, uhum. e eu vejo assim, a, ela e alguns colegas, né, mais os colegas, ela reportando, passando situações assim, meio que sendo triturados ali, na função de vamos trabalhar, vamos produzir, vamos, 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 porque eu vejo que muitas empresas... Ocuparam mais os profissionais porque eles agora eles estão em casa, então para não correr risco dele ficar ocioso. E isso é uma leitura que ela é minha. Existe, e na verdade assim, daí, daquilo, daquilo que você está falando, e eu tenho muito essa visão de todos os lugares que eu trabalhei, por que, que as empresas têm um certo medo de tocar nesse assunto de saúde mental?
1: Tá? nos dias atuais, né?
0: Isso.
1: Tá bem. Então, Felipe, na verdade, é, eu acho que todo mundo tem um pouco de receio de falar de saúde mental. Isso é muito novo para gente. E aí, quando a gente fala de uma empresa ter medo de falar de saúde mental, eu acredito que isso seja um comportamento muito né, é, é, frequente até a pandemia. Depois da pandemia... A gente não tem como não falar de saúde mental. É, dentro da, da realidade que eu pratico, dentro né, da, dos grupos que eu frequento, né, fazendo benchmark, conhecendo até outras realidades, eu vejo, na verdade, um movimento, até se você botar na internet grandes empresas aí, é, a gente vê um movimento, na verdade, de que o empregado ele precisa estar se sentindo bem, e aí eu não estou falando de uma felicidade né, de uma forma vazia mas o empregado se sentir bem cumprindo o propósito dele para que ele consiga entregar aquilo que ele precisa dentro da empresa e aí também não estou falando de uma produtividade tóxica ou de uma positividade também tóxica eu estou falando muito mais de olha, vamos ter as pessoas que, que, que estão entregando o seu possível é dentro dessa mentalidade que eu tenho trabalhado nos dias atuais no seu possível. Qual é o seu possível hoje, Felipe? É, se a gente faz um check-in emocional na nossa equipe, em que o Felipe diz que ele está mais introspectivo hoje, e a Joana diz que ela hoje está super extrovertida, super animada, eu como gestora conhecendo essa equipe, se a gente está falando de saúde mental... Talvez eu dê para o Felipe, que está mais introspectivo, algum manual, algo mais fechado para ele fazer, que ele consiga se sentir confortável fazendo aquela atividade e dê, por exemplo, para a Joana para ligar para 10 candidatos para convidar para o um processo seletivo. Responde
0: Entendi. a
1: tua pergunta?
0: Ana. Não, respondeu, assim, porque eu nunca... Vi... Eu trabalhei em alguns lugares nesse momento, assim, eu não tenho um, um vínculo empregatício, mas eu sempre vi, por parte da empresa, das empresas que eu trabalhei, uma observação muito fria e impessoal. Porque foi, foi muito emblemático que uma vez eu tive uma crise emocional, assim, eu dei uma descompensada e eu não apareci para trabalhar. E o meu, meu supervisor, ele, em momento algum, ele me perguntou o que, que você tem a primeira abordagem foi por que você não veio então assim de onde eu tô vendo né, da minha janela é claro que eu não sou sapiente sobre todas as empresas e questão de políticas de saúde mental das empresas, eu hoje tenho um universo mais restrito do que tive antigamente, mas eu tenho a impressão de que é, foi aquilo que você falou até outros tempos a empresa, ela descartava aquela pessoa porque ela não estava produzindo e ela tinha um problema que a empresa não queria tratar. Então, assim, essa é uma visão que eu fui meio que vendo, né? Então, assim, respondeu, mas... Você
1: tá gritando, só se você me permite... Claro. É, eu entendo isso que você está falando. E, assim, era muito comum, realmente, não só no meio de trabalho, no meio organizacional, mas como na vida, né? Poxa, se... não, não quero tá, estar em contato com alguém que não está tão bem assim. A gente tem de excluir. Hoje em dia eu vejo a psicologia trabalhando, e aí assim, eu sinto muito orgulho de ver isso dentro da empresa e dentro do que eu tenho almejado né? enquanto psicóloga organizacional, não de excluir, mas de incluir. E aí, inclui como, Melina? Se a pessoa está dizendo que não pode trabalhar, que está que se sentindo depressiva, como é que você vai mandá-la para o offshore? É verdade, eu não posso mandá-la para o offshore, seria um risco para o coletivo. Mas eu posso indicá-la, é, orientá-la quanto a possibilidades de descompensar. E aí eu gosto muito da, do termo orientação psicológica, porque a psicologia é algo muito novo. Como a gente começou falando, as pessoas têm muito medo. Tem gente que eu converso hoje em dia, que nunca conversou com um psicólogo na vida. E aí, quando eu vejo que na minha equipe eu tenho lá profissionais que podem orientar, olha, isso que você está sentindo é uma crise de ansiedade. Sabe o que você pode fazer? Vamos respirar? Vamos ver o que você está sentindo? Vamos ver o que você está ouvindo agora? E fazer várias técnicas, né? para ajudar no controle da ansiedade e aí mostrar para uma população que, que não conhecia né, que há possibilidade assim, de manejo, que ninguém precisa sofrer no trabalho, que ninguém precisa passar o dia todo chorando no trabalho, nossa, é, é de verdade eu me sinto muito orgulhosa, eu me sinto muito feliz de poder levar a psicologia não de uma forma de senta aí no divã e me fala, não eu vou até o local onde a pessoa está, o que está acontecendo aqui? Qual que é o cenário? Qual que é a fenomenologia ali do momento? E aí a gente pode atuar ali em cima, ao invés de excluir. Em alguns momentos, eu vou precisar afastar essa pessoa. Melina, mas afastar não é excluir? Sim, mas eu posso afastá-la? Olha, você vai precisar ir no psiquiatra. Explico né, de uma forma palatável. O nosso cérebro é química pura. Em alguns momentos pode ser que a gente, né, que a, que a gente se perca né, de toda a química que há no cérebro. Você vai precisar marcar uma consulta com um psiquiatra. Nossa, Melina, mas eu tenho tanto medo de remédio. Mas vamos junto, então? Você marca uma consulta, pede uma declaração para ele, me manda, vamos caminhar, eu vou te ajudar. E aí a gente pega na mão e vai junto. Ao invés de excluir, ó vai lá e se resolve. Não, vamos junto. Depois da, da consulta, Vamos ver um psicólogo para você vamos ver quem que tem perto da sua casa Vê o que, que você tem de opção né Vamos dar a vara e aí me devolve para ver como é que isso chegou para você e olha eu posso dizer Felipe que 100% dos casos que eu lido eu tenho muito êxito assim e aí eu não estou falando de boca para fora eu vejo muito sucesso nas pessoas passando a entender que elas não precisam sofrer não há necessidade de sofrer quando a gente tem recurso quando a gente tem uma terapia quando a gente tem um remédio quando a gente tem um descanso às vezes a gente precisa de descanso com e certeza a gente disso
0: com certeza eu aprendi na terapia a eliminar os estressores né que eu acho que são esses processos que que você estava falando e, e conheci também a meditação na verdade assim, experimenta meditar e aí Sempre que eu tô, assim, um pouco mais... Nervoso... Cinco minutos ali... Ou na terapia guiada ali... A moça da meditação vai falando comigo... A gente calibra a respiração... E eu termino melhor... Bom.
2: devagar, porque já tive pressa leva esse sorriso porque já chorei demais
0: você falou do cenário offshore e eu queria fazer um contexto para quem não é totalmente familiarizado aqui em, Maca, na, em Macaé onde a gente está né? e, região, e região existem unidades de petróleo de extração e etc, petróleo e essas pessoas, elas ficam em plataformas, navio-sonda, em alto mar, né? Isso. E minimamente 14 dias, né? É difícil um, um embarque regular que, que, desob... que, que seja menor do que isso, né? Então, é um ambiente confinado, né? É um ambiente que é hostil, uhum. né? Acho que a gente pode... Eu nunca embarquei, mas eu já conversei com diversos profissionais, é de certa forma os tipos, porque você tá num barco no meio do nada, você só vê água, você não tem para onde ir, por mais que metade do seu dia seja o seu turno de trabalho, não é o mais salutar dos ambientes para você estar. Tá. E aí, de fato, assim, a questão do do bem-estar, né? É psicológico é fundamental. E aí, conversando com dois amigos que trabalham embarcado, a pandemia mexeu muito, né? nessa questão dos embarques, nessa questão, porque você precisa fazer um isolamento antes de ir para a unidade, aí você desce, você precisa fazer um, um outro isolamento, à luz do teste. A gente está tendo um número de casos absurdo é, no Brasil, né, e nas unidades de, de petróleo não estão muito diferentes. Como é que está lá vocês, nesse sentido? Como é que, como que trabalha, Assim, claro, dentro do que puder relatar, um cara que ele precisa ficar trancado num quarto de hotel, porque senão ele vai transmitir isso para outras pessoas.
1: Como é que trabalha, né? Como eu falei para você, eu tenho uma equipe né, junto comigo de psicólogos que são que monitoram toda essa população que vai para bordo. Melina, como que é esse monitoramento? Né? Os empregados, é claro, eles são convidados para uma sessão né, de terapia, né, de orientação psicológica, e aí geralmente é no segundo ou no terceiro dia ele é de isolamento, e aí a gente verifica como é que está o contexto individual e social desse empregado que está indo embarcar. E aí, em algumas circunstâncias, por exemplo, alguém em casa está com Covid, está é, internado. A gente né, deixa muito aberto o caminho para que ah, tem empregado que fala, olha, eu vou embarcar porque eu quero ocupar a minha mente, isso acontece. E aí, em alguns casos, a gente olha, não, você precisa ir para casa, você vai para casa. Em outros, tudo bem, mas em qualquer medida que você precise de desembarcar, é só você levantar a mão. E a gente trabalha dentro da avaliação, é claro que existe uma metodologia, é claro que existe toda uma anamnese a ser cumprida que leva a nossa decisão de permitir ou não, por exemplo, nesse caso que eu citei, que esse empregado vá a bordo e fique ou não. E aí a gente tem ioga, né, ginástica funcional sendo oferecida como programa de saúde é, Para os empregados, a gente tem trabalhado dessa forma né, de ensinar a saúde, porque por muito tempo a gente só falou de trabalho, a gente só falou de, olha, a tua vida tem que ser o trabalho. Hoje a gente já entende que a vida não é só o trabalho, e aí a gente percebeu, isso foi um grande achado da pandemia, que a gente não pode, e aliás não deve, resumir a nossa vida só ao trabalho. Só a melina.monteiro.empresa.com. É, a melina, por isso que eu comecei falando, eu sou Melina filha, Melina amiga, Melina esposa, Melina Mãe, e aí a gente vai crescendo o nosso repertório de vida. Aliás, dentro da minha prática clínica, o que eu observo é que toda vez que a o paciente ele chega é, trazendo um repertório de vida muito reduzido a uma atividade apenas ou há muitas, né? Os dois extremos a gente vai ter adoecimento psíquico ali. Isso é muito comum. Né? Só tô trabalhando, não encontro espaço para mais nada. Sinal vermelho. Tô pegando muitas coisas para fazer, tô dizendo sim para tudo na vida. Outro sinal vermelho. Aonde que você está escolhendo aí para você? O que que você está escolhendo? que inclui a sua vida, o seu querer, outras ações? E aí eu quero incluir o descanso, eu quero falar de novo disso. É muito comum a gente esquecer que a gente precisa descansar. E aí a palavra descansar é exatamente deixar de se cansar. Por isso é tão importante. a gente, Quando a gente vai fazer essa análise do offshore, do onshore, né? não só, não falamos só de quem está lá a bordo, quem está em casa também tem seus sofrimentos, suas dores. É da gente lembrar que há necessidade da pausa.
0: E essa pausa, ela seria o ócio mesmo, né?
1: O ócio. Porque,
0: é porque foi uma crise para mim quando a terapeuta virou e falou assim, não, você precisa não fazer nada. Eu, Como assim? Eu não preciso fazer nada, gente. Porque uma vez eu ouvi o... Enquanto você descansa, você carrega a pedra. Né? Que é aquele momento ali, ah, pô, não estou fazendo nada. Então deixa eu fazer um negocinho aqui, porque a gente acaba se sentindo mais produtivo, mais útil, né? E às vezes até para nós mesmos. Mas ela virou e falou assim, não, você precisa não fazer... Você tem que tirar um momento no seu dia para você não fazer nada. E isso deu uma tela azul na minha cabeça.
1: É completamente contra tudo que a gente aprendeu, né?
0: Exato. E aí, você falou que é mãe. Quem caminha perto de você, e você ouvinte, saiba que eu tive o prazer de alguns anos literalmente caminhar junto ali, coisa de parede, tá um do ladinho do outro, sabe que a sua maternidade é de verdade, né? não é uma maternidade de rede social, não é aquela coisa fake, né? que é um termo que tá na moda. Como que essa maternidade dialoga com a Melina esposa, a Melina terapeuta e a Melina funcionária da empresa?
1: Tem dia que dá tudo certo, tem dia que algum prato cai, a verdade é essa e aí assim, muitas vezes as pessoas olham, nossa que né, vida perfeita né, tá, dá tudo sempre certo não e aí acho que eu, um grande caminho assim, que eu descobri foi pedir ajuda não ter orgulho né? não é dica que eu tô dando não assim, é tipo, faça isso ou não faça aquilo mas ver que num dia vai apertar né se for necessário, pedir suporte renegociar prazos Vou ter que fazer um trabalho no dia que é uma apresentação de escola. Estou dando meu um exemplo. Renegocio no trabalho. Para mim, o meu filho, minha filha, eles são assim... Não tem como renegociar isso para eles. Então, é, como, como é que eu costuro tudo isso? Né? Eu costuro com intuição. Eu fiquei pensando sobre isso, Felipe. Assim, acho que vai muito de, de ouvir né? o que, que eu estou pensando para mim mesmo sem entender que que eu preciso cumprir uma, uma, uma versão da Melina na empresa ou uma versão da Melina esposa como se fosse um ideal então eu diria sendo de verdade né? entendendo que algum prato pode cair e se cair eu posso pegar, se for por exemplo com os meus filhos eu posso voltar para eles e conversar se for com meu esposo da mesma maneira se for na empresa também se for para mim também então, eu acho que é falando a verdade, né? Sem criar altas expectativas, né? É porque eu posso cair e me machucar muito feio.
0: É porque a gente não é gato, né? Eu aprendi isso com um professor no seminário, assim. Ah, eu não tenho uma vida profissional, uma vida pessoal, uma vida conjugal. Não. É tudo atravessado o tempo todo. Né? A
1: gente só é
0: um. É tudo uma coisa só. E assim, e como que que a maternidade foi para a Melina terapeuta. Eu lembro que você fez rodas com mães, com é, gestantes, com puérperas, com mães, já com crianças pequenas. Como é que a, a maternidade da Melina, ela contaminou, no bom sentido do termo, né, essa, essa praxis terapêutica sua?
1: Então, é a minha paixão, né, se você perguntar para mim, Milena, o que que você ama fazer, né, é o consultório, é lidar com mães, com mulheres, com puérperas, isso eu sempre falo, sem o menor problema, sem o menor segredo, e aí depois que eu fui mãe, é... eu, eu via muito sofrimento, né, em muitas mulheres, e até em mim mesmo, né, eu me lembro um dia que eu cheguei pra, pra minha psicóloga e falei, olha, mas... Você não, não passou por essa solidão? Com quem que você conversava sobre isso? Né? Sobre estar sozinho, sobre os amigos saírem e você ficar sozinho ali com aquele ser, né? Nessa solidão. E daí ela... Eu, eu não me lembro que ela me respondeu, mas aí eu comecei a estudar sobre isso. Eu entendi que existia né? psicologia, perinatal. natal. Eu comecei a fazer vários cursos, né? Eu investi bem nessa área... E aí eu comecei a trazer para Macaé os grupos, né? grupos de terapia de uma forma gratuita, né? de uma forma é, convidativa mesmo para que a gente fizesse esse movimento crescer. E aí, assim, toda vez que eu vejo uma grávida, uma gestante... É, eu sempre converso, olha, você pode falar comigo, né, não é na terapia que eu tô dizendo disso, isso, tá? Mas assim, de uma forma geral, se encontrar com alguém que, que tá grávida, né, se eu tiver uma oportunidade, eu vou falar, olha, se você precisar de conversar sobre qualquer coisa, você pode me procurar. Porque o mundo da maternidade, assim, é um mundo que você faz o seu acompanhamento para natal durante os nove meses, todo mês exame de sangue, todo, você sabe tudo o que tá acontecendo dentro do teu corpo. À medida que o teu filho é tirado dali, parece que você some. Aí o acompanhamento mensal deixa de ser da mulher e passa a ser de quem? Do bebê. É. Como que essa mulher se sente? Então, a partir dessa vivência pessoal, eu comecei a me transformar enquanto terapeuta. Né? Enquanto é, melina psicóloga, eu comecei a ter um outro olhar... É, absolutamente é, diferente do que eu tinha de uma maternidade real e possível. Não da maternidade né, da mulher sentada ali em berço esplêndido, amamentando, que não dói, que não machuca, que não tem a louça para lavar, a roupa para la é, né, lavar. Mas assim, da maternidade real e possível. Então ela me mudou nesse sentido, sabe?
0: Sim, porque é uma coisa que eu vou trazer para a realidade do pai, porque é, é o meu lugar de fala. Porque nem todo mundo... Tem muita coisa que as pessoas não conversam sobre, né? Fala só ah, a criança não dorme, ah, é isso, ah, é aquilo, ah, na 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 Mas é, é a analogia do iceberg, né? Que é muito usado na, na psicanálise, né? Você tem um pedacinho uhum. que tá visto e tem um monte de coisa que ninguém fala, que ninguém vê e etc. Então a gente pode dizer que essas... Essa sua perspectiva do conversar pode ser de certa forma aquilo que a gente não conversa sobre e aí talvez a gente não converse porque não quer desanimar a pessoa a gente não conversa porque a gente está meio traumatizado e a gente não quer visitar para pessoa para não visitar um trauma nosso?
1: Eu acho que as pessoas não conversam, Felipe, sendo muito sincero com você que existe aí uma ideia de que a mulher sempre vai dar conta de tudo, é, que somos guerreiros, a gente vai conseguir, e isso eu acho extremamente, é uma ofensa, e a gente não consegue tudo, a gente não dá certo em tudo, e aí a gente fica com aquela ideia de que eu tenho que fazer e a gente vai se machucando, eu tenho que fazer e o espinho vai entrando. E aí, quanto sofrimento, não só para a mãe, para o pai, para o relacionamento conjugal, para a criança. Qual é a impressão que essa família está criando nessa criança, né? Quando ela chega de, é, que é algo que é um fardo muito grande, sabe? Então, é por que, que isso não se fala, né? Sua pergunta. Porque eu acho que a gente muitas vezes veste uma imagem de que a gente é super-herói que, na verdade, a gente não é. Ou melhor, muitas vezes a gente deixa de falar com as pessoas certas a gente fala né, com a tia, com a avó que vai dando aquele monte de opinião e a gente esquece que a gente pode e aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado não tem jeito, a gente pode pedir uma orientação, a gente pode ir numa consulta psicológica a gente pode conversar com a médico obstetra com, com o médico obstetra e falar dessa angústia para ter o, di... o direcionamento devido
0: assim, ah, com certeza, diálogo né gente, conversar, eu acho que a gente tem muito medo de conversar, né? Uhum. Porque é falando que a gente se revela e às vezes a gente pode falar um negócio que pode gerar um ruído, pode gerar um desgaste, etc. Para a gente fechar, assim, esse norte, esse, esse papo nosso, assim, é uma eu queria contar uma história muito breve. Eu comentei aqui que eu fiz faculdade e eu estava na faculdade ainda. Eu fui a um aniversário. E eu conversando com uma pessoa qualquer, comentei que estava fazendo psicologia, e a pessoa virou para mim e falou assim, nossa, você deve saber tudo a meu respeito. Né? Eu assim: não, calma, então, <risos> vamos devagar. E aí eu queria fazer um dois em um, assim, por que, que o psicólogo desperta tanta coisa em tanta gente? Né? A gente falou do medo de uma figura religiosa, a gente falou de, de uma rede de apoio para uma mãe, por que, que o psicólogo ele é essa figura tão diferentona na nossa sociedade?
1: Ele fala da gente, né? Acho que a gente tem medo do espelho, né, Felipe? É. O espelho, né? E existe uma, né, uma técnica realmente, quando a gente está atendendo, que é, uma, é a técnica do espelho. Eu não vou é, é, aprofundar nela, mas muitas vezes a gente tem medo de olhar o que a gente está pensando, olhar o que a gente está sentindo, porque dá trabalho. Aliás, fazer terapia dá trabalho. E atender dá um trabalho imenso também. Às vezes as pessoas acham que atender é só sentar e ouvir o outro. E aí é, esquecem do número de, de cursos, de especializações, de leitura, que permeia a prática clínica de um profissional sério, habilitado, comprometido né, com a profissão.
0: E assim, qual foi a coisa mais peculiar que você ouviu de alguém quando você disse que era psicóloga?
1: Já ouvi muito como você, né? Nossa, você sabe de tudo. Eu acho que assim, de, da pessoa falar muito, de repente ela desandar a falar e até eu ficar assustada como que ela tá falando toda a vida dela ali em cinco minutos, ela nem me conhece. E eu não tô falando do contexto do consultório, aí seria outra história. Eu tô falando mesmo na rua, de um consultório, o pessoal perguntar, o ah, que, que você faz? Aí eu falo para a secretária, né? eu sou psicóloga, profissão, psicólogo. E aí quando eu sento ali para esperar o meu médico, uma senhora conta a vida dela toda para mim, assim, com todas <risos> todos as nuances que você pode imaginar. E aí você fala, nossa, né? quanta coragem e eu acho que outra peculiaridade também que as pessoas sempre acham né que todo psicólogo é muito quieto que, que é uma pessoa muito quieta muito quieta e aí eu gosto sempre de perguntar para o meu esposo né será que eu sou tão quieta sou, será que eu sou tão quieta assim? e quem anda comigo sabe né que que não é bem assim
0: você é discreta né você tem um jeito mais low profile você vê você que está ouvindo você vê que a Melina fala mais baixo fala mais devagar com mais calma, ela tem um jeito mais sutil de se apresentar. Né? Mas ela, em momento algum, é uma pessoa calada. Né? Embora esse senso comum tire assim, a questão do psicólogo de fato. De ser uma pessoa mais, que escuta mais e fala menos. Né? Para a gente fechar, eu aprendi no seminário que o pastor ele tem o seu Q de terapeuta. Não vou falar psicólogo, porque psicólogo remete... Todo um saber científico, mas ele é alguém que tem um espaço em que as pessoas vão sentar, vão falar dos seus problemas, vão pedir ajudas e afins. E eu fui ensinado a, se um dia eu tiver um, um ministério pastoral e é, abrir um, um gabinete onde os irmãos da minha igreja vão me procurar para pedir ajuda, etc. e tal, eu fui ensinado a ter um pastor para ser meio que a pessoa que vai me aconselhar. O psicólogo, ele tem o psicólogo dele para não somatizar tudo aquilo que que vai recebendo, tudo porque eu imagino que, na sequência, tanto do das, das questões profissionais da empresa como das questões do consultório, eu imagino que seja uma carga emocional puxada. Então, o psicólogo ele precisa ter o psicólogo dele, né?
1: Com certeza absoluta, absoluta, eu não sou ninguém né, sem a minha psicóloga para dividir as questões com ela, questões pessoais, questões né, profissionais também muitas vezes e existe também o trabalho de supervisão clínica, então eu também faço grupo né, de supervisão, onde eu levo alguns casos, claro, com reserva dos nomes, idade, né, com as reservas necessárias que o Conselho Federal pede, novamente pelo Código de Ética, e aí eu consigo discutir casos clínicos num grupo com pessoas também, psicólogos, profissionais, né, que vão trazer também luz junto àquela pessoa que eu estou atendendo. Então, eu tenho aí, vamos colocar dois grupos de apoio. Né, que é minha rede de apoio, que é a minha própria psicóloga na né, minha terapia e também né, os grupos de supervisão.
0: Seria uma parceria do ponto de vista mais profissional, né? Sim, Esse tá? segundo grupo.
1: Exato. É um grupo de estudo, né? É um grupo de estudo, de supervisão, a gente traz casos. A formação, ela não para, nunca.
0: É. Porque a gente já falou aqui Da complexidade do ser humano e, e a gente já falou aqui que Não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo né? uhum. Você vira para um E fala assim, ah, vai fazer yoga E vai abraçar aquela yoga E vai ser um negócio que a pessoa vai voar Você vira pra um segundo E fala que vai fazer yoga A pessoa é capaz de virar a mesa em cima de você Ela
1: desliga e... a tela Acabou a terapia te né? Mas
0: verbalmente, se... se não for coisa pior Então de fato, assim, essa questão do... Isso aí eu sempre aprendi. Né, que a Experiência e vivência é um negócio que é muito pessoal, particular e intransferível. Então, as minhas tomadas de decisões não necessariamente vão ser as tomadas de decisões que vão nortear o meu vizinho e meu vizinho vai ser feliz com essas tomadas de decisões. Mel, prazerzão falar com você. Eu tô feliz pra caramba dessa gravação que a gente fez. Dava para falar muito mais coisa, mas... Tá, tá dando a hora e eu aprendi que o horário de psicólogo é, é importante.
1: Muito bem. Muito obrigada pela oportunidade. Sempre que quiser, gosto muito de contribuir, de dividir. E para quem está nos ouvindo, se precisar de algo, tô por aí.
0: Façam um terapia, né, meu?
1: Façam um terapia.
0: Que, assim, de repente, ah, poxa, eu não tenho dinheiro... De repente você pode procurar o CAPS, né, que é a rede no SUS que pode te orientar. Essa crise no trabalho que eu tive em 2009, eu fui ao CAPS. Uhum. Eu saí andando sem rumo, cheguei sentei no CAPS, falava as coisas de forma desconexa e a pessoa viu, falou assim, não, peraí, calma, vamos te ajudar. E foi uma crise que foi momentânea ali, uhum. mas eu sempre tive muito aberto à terapia, à psicologia.
1: É, as faculdades de psicologia também costumam ter um serviço de atendimento de psicólogo. Então, também é um outro caminho possível. Ah, não tem dinheiro? Acha a terapia muito caro nesse momento? É um outro caminho possível para ter também uma ajuda continuada, séria, renomada, para que você tenha saúde.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui que ela não estava no roteiro, mas eu acho importante a gente pontuar: que cuidados que a pessoa precisa ter Para entender que Aquele terapeuta vai somar Com ela e não vai ser um, um, Uma razão de tropeço
1: Olha, o que eu acho importante né, Para além de saber se é um psicólogo De verdade, né? com um registro ativo né? Dessa burocracia Básica, digamos assim Eu acho que a gente precisa Muito confiar na nossa intuição Às vezes a gente esquece muito de confiar No que a gente está pensando, intuindo Assim como quando a gente vai num médico ou num dentista, a gente é avaliado, né? a gente conta o que está acontecendo, qual é o seu problema, qual a sua dor, e aí a gente percebe a escuta daquele profissional, se foi atenciosa ou não, eu acredito que o psicólogo também pode seguir o mesmo caminho. Quando você chega à terapia, né? a primeira vez, você vai contar um pouquinho ali, né? o que, que te leva a fazer terapia? Então, como é que foi a escuta dessa pessoa... Você se sentiu à vontade? É, você se sentiu inibido? Você gostaria de ter uma outra opinião? Ouvir outra pessoa? Sabe? Então, assim, eu ouvi sua intuição mesmo. Poxa, esse aqui eu gostei. Eu vou marcar com outra pessoa para ver o que que eu acho. Então, assim, é não desistir. Se você não gostou da primeira opção, tenta uma segunda. Assim como quando a gente vai... No ortopedista, você não gosta do primeiro né? porque ele não ouviu, não viu tua coluna, nem, nem entendeu direito o que você está falando, você vai no segundo. Você não deixa. Né? A dor continua ali. Então, se eu fosse dar uma dica, assim, é confiar também na sua intuição. Porque terapia é confiança. Você está confiando no outro, no psicólogo, e o psicólogo está confiando também no que você está trazendo. Então, acho que a palavra confiança aqui é tudo
0: com certeza, até porque você muito provavelmente pode se abrir com ele de forma que você não se abriria com sua mãe, com seu cônjuge seu chefe ou colega de trabalho, né, então sentir, né essa química, essa que é um Meu movimento é. sentir que é uma via de mão dupla é fundamental não, eu já agradeci né de repente num outro momento a gente traz outras questões e bate um papo porque é uma questão que Nunca vai fechar, porque a gente está sempre mudando. Né? Diz o filósofo que um homem não pode se banhar duas vezes no mesmo rio. Então, é, a gente está em mudança, mas a psicologia está em mudança também. Mas, para a gente fechar, eu acho que uma coisa que define a gente, enquanto indivíduos, é a música. A gente é criado para gostar de música. Você, ouvinte, não tá vendo, mas tem uma placa atrás dela que ela diz, a placa está escrito eu amo música, e eu queria pedir você uma música para a gente fechar esse programa pra gente é... tocar aqui uma música que ou fala com você, ou fala de você, ou que você simplesmente gosta dela que reflete seu, seu espírito
1: olha duas músicas, porque uma não é o bastante uma música minha a de ser leve, do Lenine, eu amo essa música, é, que é um lema que eu tenho para minha vida.
2: Uhum.
1: E para os meus pacientes, a grande maioria, aí, não os adolescentes, mas muito, os adultos, né? Mulheres, é, que é uma antiga, que é ando devagar porque já tive pressa.
0: Tocando em frente.
1: Exatamente.
0: Com certeza. Também tá bom então ó eu então eu vou escolher uma
1: você escolhe uma essas duas né são músicas aí que que sempre estão aqui no então, meu repertório
0: eu vou escolher uma e vou deixar para audiência ouvir tá bom você que chegou até aqui sinta-se abraçado beijado é sempre um prazer ter a sua companhia Mel dá um beijo na Emê, no Benjamin dá um abraço no Vitor e a gente volta em breve. Um grande é abraço.
1: Sonho. Obrigada, um beijo. Leve,
2: um levar suave Nada que entra. Nossa vida breve Tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza de viver na fé. Leve um levar suave, nada que entrar nossa vida breve, tudo que me atreve a seguir de fato o um caminho exato. I'm
0: O programa tem produção 3 e podcasts.